0: Começa! Quatro Vox, quatro amigos, quatro vozes num bate-papo informal. Política, economia, cultura. Aqui no Quatro Vox, um podcast de opinião. É isso aí, mais um 4Vox começando, eu sou Marcelo Franchoso, 4Vox todo final de semana com você nas principais plataformas e comigo José Luiz Corte, Alexandre Castanha, Nando Pires. Beleza rapaziada, como é que vocês estão aí?
1: Beleza,
0: Novidades?
2: Ah. Não, tamo tudo tranquilo.
1: Hum. Vai acabar o mundo a semana aqui.
2: Firme vem. que nem
3: prego na areia <risos> e voando alto que nem um frango. <risos> Forte e rígido como gelatina, então, vai.
1: Frango não voa Forte a e rígido como gelatina.
0: Aliás, frango, voo de frango é, é rasante é, voo de... É curto. É, é, é galinha.
3: curto. Né? E firme que nem prego da areia.
0: É isso, firme mais um 4 votos aqui. Então, é... prontos aí para o tema de hoje? Preparados? Não. Opa. Não? Não, do Pires. Não,
1: não, não. Eu nem Nossa, sei do que nós vamos
0: falar hoje. O que nós vamos falar é, mas hoje? mas tem que estar tá
3: pronta pra qualquer coisa. Você que então, estou, estou
0: pronto. Você que é um músico, eu, você eu vive improvisando, você que vive de improvisos na música também, como é que não está pronto pra nada, Nando Pires? E Olha aí? Lá. Oh. É?
1: Olha, Marcelo, eu, eu diria pra você em outros dias que é. foram outros dias. Hoje é outro dia, entendeu? É, vai Uma ser... Uma espécie de um adilmamento, um assim. Podemos ter a sessão das imitações aqui, né? Eu vai falar
2: né? de papagaio. Vai
1: lá. <risos> vai, vai. Faltou, como é que era lá o cara, o castanha? Você falou? Esqueci Paulo Francis. Paulo Francis. Ah, vai, 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 Os pô, vai lá, Estados
3: você. Unidos estão completamente maluco.
0: Oh, Ó, o assunto é sério, vamos lá. Ih, o Marcelo chamou na E o Marcelo chamou na agora. <risos> O Palácio do Planalto teme que manifestações de ruas chamadas em defesa da democracia e contra o governo federal cresçam e se tornem atos pró-impeachment do presidente Jair Bolsonaro, hein? Após a escalada de tensão nos últimos dias, Bolsonaro usou termos duros para se referir a integrantes de grupos auto-intitulados antifascistas que passaram a promover atos contra o governo ou marginais, vamos entender, terroristas e tem ameaçado agora domingo fazer movimentos aí pelo Brasil, especial aqui no DF. Eu já disse que eu não dormi, não tenho influência, não tenho nenhum grupo e nunca convoquei ninguém para as ruas. Agradeço do coração essas pessoas que estão na rua apoiando é, o nosso governo. Agora nós precisamos de uma retaguarda jurídica para que nosso social possa bem trabalhar em se apresentando um crescente esse tipo de movimento não tem nada a ver é com nada a ver com democracia. Novos atos estão previstos para este final de semana por grupos ligados a torcidas de futebol agora engrossados pela frente Povo Sem Medo organização que reúne movimentos sociais centrais sindicais e partidos de esquerda também causam apreensão no Planalto as manifestações antirracistas nos Estados Unidos após o assassinato de George Floyd, segurança negra asfixiado por um policial branco. Essas manifestações de rua no Brasil são mesmo em defesa da democracia? Existe em curso um plano para derrubar o governo Bolsonaro? É legítimo protestar contra um governo eleito democraticamente neste momento de pandemia? E para responder estas e outras perguntas, o 4VOX de hoje está começando o tema... Está em curso um plano para derrubar o governo Bolsonaro? E aí? Eu começo com você, Alexandre Castanha. O que você diz, Castanha?
3: Olha, Marcelo, é, o assunto que motivou todas essas questões, eu penso que seja realmente o assassinato do americano George Floyd nos Estados Unidos, cometido por um policial que deveria estar fazendo a segurança pública e exagerou na dose quando entendeu por bem prender o George Floyd. E eu quero abrir justamente com essa questão. Eu até coloquei como forma de protesto da minha parte a frase que ele, George Floyd, se não me falha a memória, por 11 vezes, ele repetiu quando estava sofrendo uma pressão do joelho em sua do joelho do policial em sua garganta no chão lá nos Estados Unidos. Contido também por mais dois policiais. Então, portanto, eram três policiais que estavam em cima do George Floyd. Um deles, que foi o que levou à morte, foi aquele que é, não deixou ele respirar. E a, e a frase, justamente essa que eu coloquei, tem esse objetivo de protestar. Contra a violência. Não só para o George Floyd. Mas para todos aqueles que sofrem. Violência. Mundo afora. Inclusive no Brasil. Eu quero respirar. Foi o que ele disse. E eu também estou querendo respirar. Só o que aconteceu depois disso. Manifestações. Manifestações. Tiveram início nos Estados Unidos e essas manifestações tomaram uma proporção muito grande. Deixou de ser manifestação para passar a atos de violência, atos de saque contra lojas, contra estabelecimentos comerciais, contra, enfim, tudo o que estiver na frente Motivado, naquele momento, também por uma esquerda americana. Outro foco de movimento surgiu também na França, também com vários protestos da esquerda na França. Tudo tirando proveito do falecimento de George Floyd lá nos Estados Unidos. cujo protesto na minha visão ela é legítimo e ainda é legítimo. Só não é o protesto que é convertido em saque, que é convertido em violência generalizada, que é convertido nesse tipo de comportamento. Óbvio que eu não concordei com a postura do policial a decisão de mandá-lo embora, aquele policial americano, foi quase que imediata. Então o Estado deu a resposta, claro que não à altura, porque nós não vamos trazer de volta aquele cidadão americano, como nós não conseguimos trazer de volta vários brasileiros que sofrem idêntica violência todo dia, todo dia. E aí, essas manifestações estão tomando conta, mundo afora, chegando aqui no Brasil novamente com uma roupagem de um protesto, e é uma roupagem falsa, na minha visão, é a esquerda agora aqui do Brasil atuando, tentando se encaixar num flancro, que abriu diante do acontecimento ocorrido nos Estados Unidos. Aproveitou-se desse episódio mundial para dizer ao mundo que tal pessoa é opressora, tal cidadão, tal presidente, tal nação é opressora. Quando, na verdade, ninguém se posiciona contra os estados ditatoriais, ninguém fala nada da China, ninguém fala absolutamente da Coreia do Norte, ninguém fala nada por nossos vizinhos, o povo venezuelano, então, retomando, é uma esquerda também brasileira que tenta se encaixar agora, motivado por essa questão que surgiu nos Estados Unidos. Eles estão tentando, e agora numa tentativa para derrubar o presidente Bolsonaro, que eu particularmente penso que não vai acontecer, não tem motivos para isso. Tanto a Câmara, o Senado e o próprio Supremo Tribunal Federal, eu li uma matéria nesse sentido, estão alertas com relação a isso. Então, de certa forma... Eu ficaria até tranquilo com relação a isso, porque eles pensam que vai ocorrer o que ocorreu com a Dilma Rousseff ou com o que ocorreu com o Fernando, Fernando Collor de Mello e também querem fazer o mesmo com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem lá, nós já discutimos sobre o presidente Bolsonaro aqui, tem lá os seus acertos com certeza também tem os seus erros. Mas pergunto, qual presidente que esteve lá sentado e que não cometeu os vários acertos e os vários erros? O importante de tudo isso, eu sempre extraio essa questão, é que não se vê, pelo menos até agora, do quarto poder noticiar é, corrupção dentro do governo. Porque o quarto poder, que é a imprensa, principalmente a maldita, seria o primeiro, os primeiros a noticiar algo contra o presidente Bolsonaro. E estão precisando, é só de um palito de fósforo para isso acontecer. E até agora não conseguiram achar essa matéria. Então, a gente nota um movimento da esquerda mundial e agora a esquerda novamente aqui no Brasil, tentando levantar suas bandeirinhas vermelhas que não representam as cores da bandeira brasileira. Mas estão tentando. Dizem que nós vivemos uma democracia e eu sou favorável, inclusive, a uma manifestação de esquerda, se assim o desejam. Mas não sou favorável... A manifestação de cunho violento, não sou favorável que o comerciante pague o pato por uma violência desordenada por aqueles que querem, porque querem a força, que o poder seja trocado de mão. É bom lembrar que o presidente Bolsonaro foi eleito pela maioria dos brasileiros, então nós temos que respeitar... Esse voto, essa vontade popular. É isso.
0: Nando Pires, o Castanha fez um belo resumo de toda a história, não é? Do desenrolar dessa história e as manifestações agora, tudo indica no fim de semana acontecendo mais uma vez, são manifestações em defesa da democracia, da chamada democracia, no caso eles têm se intitulado aí antifascistas até, né? Qual que é a sua opinião? O microfone do Nando Pires está fechado, hein? Vamos abrir. Agora sim, vamos lá.
1: Está tá aparecendo isso, o som agora? agora
0: estou te ouvindo. Tá. Todo mundo ouvindo, vamos Desculpa,
1: lá. Desculpa aí. É... Marcelo, eu vejo que as coisas elas têm que ser separadas em tópicos, porque não funciona uma análise uh, que responda a isso tão amplamente. São questões muito profundas. Uh, vamos lá, vamos começar pelo George Floyd, o senhor de 46 anos que era segurança, norte-americano, que foi morto, assassinado por um policial de etnia branca, quando ele teve o esmagamento do seu pescoço, ele morreu por asfixia com a pressão do joelho desse policial em seu pescoço. Bom, isso é ridículo. Isso é a mesma merda do que o Estado Islâmico serrar a cabeça de alguém. Não tem diferença. O resultado final dessa ação policial, o desfecho final com a cabeça no corpo ou, a, ou sem a cabeça no corpo, foi um assassinato de um ser humano em frente a câmeras, o um uso de uma força descomunal e desproporcional que seria apenas, que o policial deveria fazer, eu estou dizendo, que seria apenas para manter aquele... Uh, Prisioneiro, vou, vou, vou considerar o George Floyd um, que ele tivesse sido um infrator e que estivesse sido uh, estivesse sendo contido pela polícia para depois ser encaminhado para a delegacia e responder algum processo devido a alguma atitude. Tudo bem, não tem problema. É, o, é a finalidade da polícia. Agora, você pressionar o pescoço de uma pessoa e matar essa pessoa asfixiada, enforcada. É, é, é uma brutalidade do mesmo nível que o Estado Islâmico, só que um usou o joelho, o outro usou uma lâmina, enfim, tanto faz. O desfecho final é o assassinato, é uma morte, é a mesma, o mesmo crime, o mesmo crime. Tá? Então, esse policial, inclusive, uh, ele vai responder severamente seus atos, e eu estava lendo a respeito disso, as acusações dele foram sobre ele, que pesam sobre ele, foram extremamente ampliadas. Tá? Os Estados Unidos ebuliu, entrou em ebulição, ferveu, os ânimos todos ferveram, eles têm um presidente de direita e, infelizmente, a direita mundial é ridícula no que se diz respeito às falas dos seus membros, os interlocutores, todos os presidentes eleitos da direita mundial, seja o Trump, seja o Bolsonaro, seja o Macri e seja o Macron, são pessoas que não conseguem se comunicar a contento são briguentinhos ou briguentões, são pessoas que quando usam o microfone cagam na situação então a situação era uma merda e o cara botou essa merda no ventilador o Trump, eu estou me referindo ao Donald Trump quando ele falou que ele ia meter bala, nos, nos, ele desafiou os, os manifestantes eu quero lembrar a todos que houve um caso em Los Angeles há décadas atrás também do exagero de força policial que culminou na morte de um afrodescendente lá nos Estados Unidos e também naquela época houve, houveram revoltas que incorreram uh, em violências enormes nos Estados Unidos só que tem uma diferença daquele momento para esse momento atual a diferença é a qualidade e a quantidade, a qualidade da, imagens, da imagem de áudio e vídeo que um celular consegue gravar e a rapidez, velocidade e a quantidade de evolução tecnológica que houve daquela época para essa e a difusão desse conteúdo que acabou gerando uma revolta em todos, todas as fatias populares ou pr praticamente todas as fatias, é claro que nem todas, uh, de afrodescendentes de pessoas de, da, da raça negra no mundo afora. Então uh, existe o fator tecnologia, nesse momento, que influencia muito. Tá? Uh, e isso acabou caindo no Brasil aqui, muito bem representado por uma certa parcela da população por uma certa parcela da população, porque uma semana antes do George Floyd morrer asfixiado, filmado, nós tivemos praticamente o fuzilamento de um menino de 14, 15 ou 16 anos no Rio de Janeiro, e, e simplesmente o fuzilamento desse garoto não acabou culminando em porra de revolta nenhuma. Tá? Então esse é um ponto. Nós tivemos aquele, aquele senhor, se eu não me engano era músico, ele estava dirigindo o carro quando o Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro, vamos dizer, ser justo com o Rio de Janeiro, a cidade mais linda do Brasil do ponto de vista físico. Mas um lixo social, aquela cidade. Os maiores problemas sociais, eu sou... Eu amo o Rio de Janeiro, eu sou muito amigo de um monte de gente no Rio de Janeiro, eu adoro ir para o Rio de Janeiro, mas o que está acontecendo com o Rio de Janeiro é pesaroso, é pesado e pesaroso. E nós tivemos, entre tantas intervenções uh, militares lá, uma delas culminou no fuzilamento de um senhor negro que estava com a sua família no carro, eles deram, acho que coisa de 80, 100, sei lá quantos tiros foram de fuzil, e esse senhor também matou, morreu e não aconteceu absolutamente nada. Então eu me pergunto, eu não tenho a resposta, mas eu me pergunto, por que que no caso do George Floyd deflagraram-se tantas manifestações em tantos lugares e por que nos outros dois casos que eu mencionei do garoto e daquele senhor não aconteceu o mesmo? Porque se a vida vale igual para todo mundo as reações, por outro lado, foram bem diferentes. Foram bem diferentes. Não foram iguais. Então, esse é um ponto. Uh, Castanha, essa frase que você colocou, que é a frase que o George Floyd falava, né? I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. Quer dizer, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. Ele estava alertando. Eu quero dizer o seguinte. As pessoas filmaram essa merda dessa cena e ninguém foi lá e empurrou aquele policial. Ninguém foi no parceiro do outro, do policial que estava ao lado, no outro, no outro, falou, seu, o seu colega vai matar esse cara e nós vamos botar você, você e você na cadeia. Não teve, eu não vi, naquele, naquele filme que foi divulgado, ninguém tomar uma atitude. E isso quer dizer... Mas teve o não? O quanto bunda mole, teve falado Castanha? Teve falado.
3: O grande problema, Nando, você me perdoe, abri um parêntese, aí, o grande problema é assim, se você empurrar um policial, principalmente um policial americano, é, sei,
1: quem, vai tá quem,
3: quem vai morrer vai ser você que empurrou.
0: Armado, é. inclusive, né?
1: Não, eu tô, não estou tô falando entrar em confronto armado com o um policial, mas tem que chegar o policial e falar meu amigo, para, 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 sabe, é, não, controlar não, um pouco essa situação. É,
3: não se tem essa liberdade nos Estados Unidos é, como nós temos aqui de nem manter aqui um... tem,
1: viu Castanha não, não tem manter, também não é,
3: dependendo da, da situação não tem mesmo é, de manter uma certa conversa com, é. com não, nos Estados Unidos não tem isso
1: mas eu acho que deveria ter tido esse tipo de ação porque no final das contas o desfecho foi horrível foi ridículo agora não. outra coisa Bolsonaro, o Bolsonaro é um provocador o Bolsonaro fala, eu sou a favor das instituições, e no dia seguinte solta um vídeo ele sendo um leão atacado por hienas, e ele partilhou, ele, da rede social dele, esse vídeo. Ele é um cara que atiça fogo nas coisas. E ele está colhendo resposta disso. Ele está atiçando, ele tem uma grande parcela que votou nele, como o Castanha falou, mas tem uma grande parcela que não votou nele, e tem uma grande parcela que votou nele que também não é a favor dele que é contra o outro. Então, o Bolsonaro está se achando a última bolacha do pacote, ele é um cara que foi eleito para governar o país, e ele fala que precisa de apoio. Pô, Ele já teve o apoio, ele já teve a votação. Ele jogou fora o partido dele, ele jogou fora os maiores expoentes ligados a ele, ele jogou fora ministros dele, ele jogou fora generais, ele jogou fora tudo que ele tinha na mão. E agora ele quer o endosso popular para poder ter um poder absoluto. E aí eu cito uma frase muito famosa, né? O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu acredito que o Bolsonaro já esteja corrompido e caso ele venha a ter o poder absoluto ele vai estar corrompido absolutamente. Falando sim em esquemas de corrupção, uh, vale lembrar que a... a a saída do Moro, a troca na Polícia Federal do Rio de Janeiro, tem indício de corrupção. Então a imprensa já pegou no pé que tem corrupção, o quarto poder, e já mostrou onde está a corrupção, que é lá no Rio de Janeiro, com o Queiroz, com o Flávio, filho dele, enfim, já tem bastante coisa. Eu, o próprio presidente falou que queria trocar o comando da Polícia Federal para proteger seus amigos no outro programa anterior eu falei, não tem cabimento quando você jura solenemente representar 210 milhões de habitantes num, uh, e representar os interesses de um país do tamanho de um continente, você não pode querer proteger teu vizinho o país é acima do, dos teus amigos então eu, eu, eu acho que ele não entendeu o direito que ele tá fazendo como presidente, ou ele entendeu e não está nem aí, e vai fazer o que ele quer. Então é mais ou menos isso. Agora, que existe um plano em curso para derrubar o Bolsonaro, eu acho que o cara que mais ataca o, o Bolsonaro é o Bolsonaro. Porque ele escolheu <coughs> governar para os 30% de, de uh, apoio popular que ele tem e os outros 70% ele não dialoga, mas ele é presidente dos 100%. E simplesmente esse, essa falta de, de liturgia do cargo, essa falta de estratégia. Então vamos falar da pandemia, o a auxílio emergencial não chegou para 10 milhões de, de habitantes, os, os acordos patronais não chegaram os hospitais de campanha não foram montados a tempo, colapsaram vários estados, o sistema de saúde depois o sistema funerário. O presidente deixou o, o Ministério do, da Saúde, primeiro sem um ministro que a gente podia falar que era político, que é o Mandetta. Era técnico porque era médico, e político também. E se depois... Um ministro que ficou, sei lá, uma semana no cargo, 10 dias, e que era só técnico, e ele negligenciou toda a técnica daquele ministro, e aí ele botou um coronel que não é médico e falou faz o que eu mando e fica. E é o que nós temos no cargo hoje. Então, Bom. eu acho que o Bolsonaro, ele é um remédio amargo, e ele é, um, ele é, um, ele é quase uma doença. Eu acho que não é questão dele ter legitimidade de ter sido eleito, mas ele é um cara que faz mal para esse país. Ele polariza ainda mais esse país. E nós vamos acabar vendo o que está ali, na imagem atrás do corte, que vai ser o pau comendo solto,
0: que é o que nós não gostaríamos de ver nesse país. É mais ou menos isso. O corte, vamos lá então. Ó, Frente pelo povo sem medo, organização que reúne movimentos sociais, centrais sindicais e partidos de esquerda, se movimentando para manifestações nesse final de semana. Tudo indica, como o Nando disse, que o bicho vai pegar. É oportunismo da esquerda brasileira? O oh, oh, corte, cê, desculpa, pelo amor de Deus,
1: pontuar só uma coisa, que eu estava pensando e eu não posso deixar de, de falar. Casta, o concedor aparte, viu,
3: Nando?
1: Obrigado. O Castanha, <risos> o a frase que o George Floyd falou, que I can't breathe, eu não posso respirar, que ele falava que ele estava sendo sufocado, vem numa situação muito interessante. Porque o que o coronavírus faz é matar as pessoas asfixiadas também. Perfeito. E, e aí, meu amigo, o Brasil já tem mais de 30 mil mortos que não puderam respirar. E eu, ontem, né, Se nós estamos gravando quinta-feira, hoje é dia 4, né? 4 de, de junho. junho. Isso. Nós estamos gravando na quinta-feira 4 de junho, ontem, na quarta-feira, nós tivemos 1.362 mortes, é isso? Alguém lembra os dados? Mais de 1.300, mas não me lembro o resultado. Mais de 1.300 é. mortes, é. né? Então, são 1.300 pessoas que morreram sem respirar. 1.300 George Floyds é, mas que o, o morreram mundo, sem respirar.
3: O mundo morreu 500 milhões de pessoas, 500 mil pessoas no mundo, desculpa. 500 mil, então também morreram por falta de ar em virtude do coronavírus. Você curte.
2: Olha, deixa eu pegar o gancho primeiro aí do, do cidadão americano que, que morreu daquele jeito e que deu origem aí toda aquela confusão. É, pouca gente divulgou como é que aconteceu toda essa história, tá? Então, só para não, não ser repetitivo. Esse cidadão aí, ele trabalhava como segurança... Perdeu o emprego justamente por, pela questão da Covid, não é? ele como milhões de americanos, milhões de brasileiros e milhões pelo mundo afora perderam o emprego por conta da pandemia. E houve uma denúncia porque ele foi comprar um maço de cigarro numa loja de conveniência e é, acabou sendo acusado por pagar esse maço de cigarro com uma nota falsa. Uma acusação até, de certa forma, simples. Foi pedido a ele que devolvesse o maço do cigarro, olha, sua nota é falsa, você devolve, fica por isso não, tudo bem. Ele se recusou, segundo a pessoa que chamou a polícia pelo 911, né? reportou que ele se encontrava, parecia inclusive embriagado, né, e que se recusava a devolver o máximo de cigarro. Essa foi a origem de toda a confusão ali. Aí veio a polícia, etc. e tal, e o que todo mundo ficou sabendo foi o óbito do cidadão ali. Por que, que isso repercutiu dessa forma? A covid está causando uma situação complicada de desemprego no mundo inteiro. Como eu disse, esse foi mais um cidadão. Esse desemprego no mundo inteiro tá, causa o quê? Causa fome, causa uma própria convulsão social, quebra a família porque o cidadão está dentro de casa, não tem dinheiro para botar comida dentro de casa, para alimentar os seus filhos. Então, a situação fica muito crítica. Esse foi todo o motivo que originou isso aí. Policial, cedeu? cedeu, não tenho dúvida nenhuma disso. Não precisava chegar a esse ponto. A violência, ela precisa ser usada numa situação para você conter uma outra violência que tá vindo por parte de alguém. E da forma, da maneira compatível com a agressão que, em tese, está sendo sofrido. Esse aí é, é o que caracteriza, por exemplo, uma legítima defesa. Eu posso... Reagir na medida da agressão que está me sendo dirigida. Se o cidadão vem com, com um palito de dente para me agredir, eu não posso ali pegar um revólver e dar meia dúzia de tiro nele. Isso não é legítima defesa. Perfeito? Muito bem. Essa comoção é, causada nos Estados Unidos e muita gente ali acabou pegando carona em cima disso. Não foi só pelo fato de ter sido assassinada uma pessoa. A dimensão que se deu daquilo ali foi muito maior do que o fato ocorrido. Tá? É, reflexo de, dessa violência, é, dessa bagunça toda que aconteceu lá, nós tivemos um, um ex-policial, um policial aposentado, não é, que trabalhava como segurança de uma loja, é, deixa eu ver aqui, no Missouri, e o que aconteceu? Ele foi fazer o serviço dele como segurança, impedir que as pessoas invadissem a loja que o havia contratado e ele foi assassinado em meio desse confronto todo aí. Ninguém ficou sabendo disso, ninguém deu a relevância e era negro também então o que a gente percebe é que não é o fato só de ser negro depende da posição que se está. Alguém escolhe alguém para ser vítima e em cima dessa vitimologia causa todo esse transtorno. Veja o um exemplo que nós temos aqui no Brasil. Será que se não fosse a Marielle que tivesse sido assassinada no Rio de Janeiro, fosse um alemão da vida, alguma coisa assim, teria tido toda a repercussão que teve? Não vamos tirar aqui o mérito pessoal do que ela trabalhava, etc. Nada, nada, nada disso. Mas a conotação que se dá ela envolve muito a vitimização. Tá? O problema que nós temos hoje aqui, trazendo agora para a nossa realidade política, isso pode afetar o Brasil? Pode afetar o país, sim como pode afetar também eh, diversos outros países no mundo. Mas volto a dizer, nós estamos numa situação complicadíssima por conta da pandemia. E tudo isso acaba aflorando algum sentimento que a pessoa quer extravasar, e às vezes de forma violenta. Nós temos aqui no país, até pela própria Constituição, mecanismos que permitem isso. Falamos a semana passada sobre a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, que eu posso falar, aquilo, expressar o meu pensamento, também é uma forma de protesto, tá certo? Ninguém pode ser calado por conta disso, como o Supremo quer fazer ali, tirando do ar alguns blogs, tirando do ar é, páginas pessoais das pessoas, como censura prévia, isso não. Temos também a Constituição Garante, a liberdade de reunião, Desde que, pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente, inclusive, de autorização, desde que não frustem outra reunião que estava anteriormente convocada, convocada por aquele mesmo local ali. Tá certo? A única coisa que se exige é que haja ali um aviso prévio à autoridade competente, até para evitar uma surpresa, né? olha, teve um movimento muito grande ali num certo local e a polícia não estava sabendo, a, a, o município não estava sabendo para coordenar trânsito, esse tipo de coisa. E o terceiro ponto seria a própria liberdade de associação. É, é, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada atividade e associação de caráter militar. Então nós temos esses mecanismos que nos garantem aqui no Brasil ah, o direito de protesto. Mas vejam, o direito de protesto, ele, ele não pode jamais ser acometido de violência. Porque aquele que está participando desse protesto e que o transforma, de uma certa forma, em violência, perdeu completamente a razão do seu protesto. Já começa aí. O que a gente teve... Uh, tempos atrás que culminou inclusive com a derrubada da, da ex-presidente Dilma aquilo foi uma forma de protesto que elegeram o um aumento da tarifa de ônibus eu acho que vocês devem se lembrar né? não, aquilo jamais seria motivo para fazer toda aquela confusão que teve e aí é surgiram a figura dos black box aquele grupo Porto, é...
1: Oi? eu queria aproveitar o seu próprio raciocínio e fazer um, um apontamento do seu próprio raciocínio no que você está falando, o assim como entre aspas, né, uh, o, o, o acontecido com George Floyd deflagrou uma, uma reação desproporcional muito a, além do que uh, o ato em si, porque acabou matando muitas e muitas outras pessoas, né? Sim. Uh, os 20 centavos do ônibus deflagrou também. Uma aglutinação de, 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 de diversos movimentos que naquela época. Uh, que é o que eu acho que está acontecendo nesse momento. Aqueles 20 centavos, ele. Eu não me lembro o nome do movimento. Era uma mocinha, que, uma menina que presidia. Era o Passe Livre. Uh, passe Livre. Isso. isso. Passe Livre. Ele, aqueles 20 centavos, ele, ele só deflagrou e aglutinou. Porque eu me lembro. Dos, dos jornalistas todos falando o que, que eles querem, de onde eles vêm quem são eles, sabe assim, parecia os ETs, né, ou quem são eles de onde eles vêm, o que eles querem sabe assim, uma coisa, e esse essa questão do George Floyd é, ela acabou deflagrando um, um, uma revolta generalizada por conta de várias, vários e vários fatores, de, de pessoas descontentes com várias e várias coisas exatamente né? que não, não, é, não é exclusivamente relativo ao, à violência racial. Assim como naquela época dos 20 centavos, porque tinha muita
2: gente que nunca andou de ônibus que estava lá na Paulista e eu era um deles. Exatamente. Então, Nando, eu concordo. Tanto é por isso que eu puxei esse raciocínio, porque, na verdade, não é só por aquilo ali. E, da mesma forma, quando nós estivemos aqui em 2014, quando começou com a questão dos ônibus, uh, também não era por conta de 20 centavos. É que nós vivíamos naquela situação uma, uma, uma... Me fugiu agora a palavra, mas nós estávamos num momento muito complicado da vida política brasileira. Nós tínhamos corrupção, aquela época é, tinha acabado o escândalo do Mensalão, estava vindo o, o, todo esse rolo da Lava Jato. Então, nós, nós tínhamos ali o Legislativo e o Executivo sendo passados a limpo pelo terceiro poder, que seria o Judiciário. Então, tudo isso aflorou, de fato, um sentimento aqui, nós brasileiros, que não tinha muito a ver com os 20 centavos da passagem de um ônibus, não. Então, inclusive na época, e se você perguntar hoje lá nos Estados Unidos, para muita gente, por que que está protestando aqui? Muita gente não vai nem saber por que está protestando, porque também existe esse efeito manada de que ah, vamos lá porque a coisa vai, o bicho vai pegar, vamos dizer. Não, vamos participar do protesto, mas vamos protestar por quê? Não, não sei, mas vamos lá. Então tem isso também. Muita gente acaba sendo arrastada que não sabe nem o que está fazendo lá. Não tem objetivo, tá certo? O protesto ele é válido, legítimo. Quando você tem objetivo, eu vou protestar é, pelo aumento da tarifa disso, pelo aumento do preço de gasolina, contra, né? Aliás, o, a, a tarifa o preço de gasolina e assim por diante. Contra a corrupção, contra a bandidagem, contra a justiça, contra isso e contra aquilo protesto, ele é válido, desde que não seja violento. Então, a situação que nós tínhamos lá em 2014, ela é completamente diferente da situação que nós temos hoje, muito diferente. Veja, estamos ali com todos os tropeços do presidente Bolsonaro, tá? ele não consegue é, falar meia dúzia de palavras se ele não, não, não cria uma polêmica, tá? infelizmente é isso, a, a quarentena que nós estamos, fomos obrigados aqui a conviver por conta da Covid, deveria existir para o Bolsonaro em termos de, de, de fala. Ó, você fica 40 dias sem abrir a boca. Já seria uma, algo fantástico. Nós teríamos paz por 40 dias. E não. Com, corte, com adorei de sua
0: ideia, cara. quarentena do discurso. <risos> quarentena, adorei. A vamos vamos fazer fala. uma
2: campanha
1: para isso. <risos> vamos
0: Porque fazer um protesto.
1: É. <risos> Hashtag fecha vamos o bico.
2: Protesto. Então vamos nós protestar situação... sobre isso, Cortes. <risos> vamos, vamos. Nós estamos numa situação, é um momento completamente diferente. Então veja, não há clima para dizer o seguinte, ó. Tá vendo corrupção no governo? Muito pelo contrário. Um ano e meio, praticamente, de administração, com todos os tropeços que a gente conhece, mas não se ouve mais falar disso. Então, o momento é outro. Existem as atrapalhadas, mas o momento é outro. Aliás, a corrupção, nessa época de pandemia, ela baixou o nível. Ela saiu da esfera federal e veio para a esfera estadual e esfera municipal. Nós vamos ter nos próximos meses, se, se a população abrir o olho, se o poder legislativo fizer a parte dele, que é de fiscalizar, nós vamos ter muitas, mas muitas denúncias de fraudes, de corrupção, disso, daquilo, por conta das aquisições dos gastos que foram e estão sendo feitos por conta da pandemia. Aquilo foi um salvo conduto, fazer compra sem licitação, por dispensa de licitação, vai lá o prefeito, o governador, compra de quem ele bem entende, esse tipo de coisa. O Nando colocou aí do hospital de campanha do Rio, etc. E tal É o que nós estamos vendo. O legislativo precisa atuar e forte em cima disso. E o, o dito quarto poder também, que é a imprensa. E
1: tem um ponto que é o seguinte, é esse, essa medida de exceção para que se pudesse fazer essas despesas de ad, aquisição de insumos e equipamentos para cuidar das pessoas e montar leitos de UTI, tinha, porque assim, a, a, a pandemia tem um prazo. Né? Uma pessoa que morreu ontem, você não vai botar ela na UTI hoje e vai conseguir tratar dela, já morreu. Então, os 30 mil pessoas aí que já morreram, já foi. Trinta e tantos, né? Uh, e, e o que acontece que me deixa muito puto, corte, é justamente isso. A ganância nessa porra desse país é tão grande que a, a vida do ser humano não tem valor, cara. Sabe assim, nego comprar um respirador que era 50 mil por 100 mil e aí lá no Nordeste, que foi o primeiro, no Norte e Nordeste, foram os Primeiros, as primeiras regiões a colapsarem: primeiro o sistema de saúde, depois o sistema funerário, pagando 250 mil no mesmo respirador. E o hospital de campanha, que só tá a fachada, tá a tenda lá. Uh, e, e o máximo que eles fizeram foi abrir vala comum para poder desovar corpos. Sabe? A é. gente vive num país filha da
2: puta, cara. Se a gente é. for
1: parar para pensar de ver nisso. No, no quanto isso é cruel, Corte?
2: É, eu, eu concordo com você. Inclusive, veja, uh, os governantes que usam uh, dessa situação do estado de calamidade para meter a mão no dinheiro público, isso é inconcebível. E mais, e mais. Depois do que nós vimos... Deveria ser um de onda, Depois do que nós vimos na Lava Jato, quer dizer, não, não seria imaginável queriam fazer o que estão fazendo, inclusive nessa situação crítica crônica de saúde que nós temos. Então veja, é
1: advogado, não caberia ao presidente da República ordenar uh, a polícia federal ou, ou algum ou o ministério da Justiça, por exemplo, uh, e, e a, como é que auditar, investigar, não sei.
2: Não existe é, todas ao, repasse, ao repasse de recursos aí quando vem do governo federal. Uh, ou do governo estadual, isso é auditado pelo Tribunal de Contas. Mas o que eu disse é o seguinte: insisto, o legislativo precisa também fazer a parte dele. Tá certo? Se não, não adianta. Tribunal de Contas, a gente sabe, é, às vezes Tribunal do Faz de Contas. Né? Primeiro, porque eles não conseguem analisar todos os contratos da administração. Imagina é, São Paulo com 645 municípios, tira um que é a capital, que tem um tribunal próprio tá certo Tribunal de Contas do Município de São Paulo 644 municípios se for analisar todos os contratos desses municípios isso aí vai décadas para cada ano para cada exercício então não dá o legislativo precisa fazer a parte dele então essa situação uh, atual ela ela não não é a mesma que nós tínhamos em 2014 o que nós estamos vendo é que o pessoal que não está no poder o pessoal que perdeu a eleição em 2018 e aí tem que fazer o que fique sendo oposição esse é o papel da oposição quando perde a eleição você vai para oposição para fazer o que fiscalizar o governo esse é o papel que é
1: uma coisa que a esquerda tem um treinamento de décadas diga-se de passagem cer né? com
2: certeza teve tanto treinamento que quando teve a oportunidade estando no poder usou todo esse <risos> conhecimento para meter a mão lamentavelmente não é? Então, essa situação de hoje está mais ali, para mim, pro, uh, como aquele pessoal frustrado que perdeu a eleição de 2018 e quer ganhar a coisa no tapa, quer ganhar no grito, no berro, como eles são acostumados a fazer, tá certo? Uh, e, nesse, e nesse contexto, acabaram usando grupos... E esses grupos estão sendo infiltrados nessas manifestações, os tais black box. É aquele pessoal que utiliza da violência, sabe? Ao invés do, da força do direito, eles querem se utilizar do direito da força. Que não tem. Que não tem. Eu coloquei no início da minha fala que a própria Constituição permite a liberdade de reunião mas sem violência, sem armas e sem nada. Então, o poder, a força pública policial precisa usar de todos os meios que tem, primeiro, para coibir a participação dessas pessoas. Ah, mas você acabou de dizer que é livre a, a, a manifestação, a reunião. Sim, desde que pacífica, sem armas. Esses grupos, eles já são formados, é um pessoal violento, principalmente esses de torcida de, de time de futebol, tem as tais torcidas organizadas que aqui no estado de São Paulo todo mundo sabe que marcam ali briga pela internet, é, na porta de metrô, dentro do metrô. tivemos pessoas que acabaram sendo assassinadas por conta dessas brigas, aquelas besteirinhas, entre aspas, que acabam marcando brigas aí é, é, pelas oi. redes sociais. Então, oi.
3: É interessante esse contexto que você está trazendo, é, sobre a liberdade de se manifestar, é, liberdade, de inclusive, de protestar. É, e eu trago de novo aqui, só quero abrir um parêntese muito rápido, eu trago aqui de novo a lição do professor Ives Gândara da Silva Martins, que disse... Que a nossa Constituição Federal de 1988 um é uma
2: quatro, Constituição
3: dois. não é, não, eu vou fugir do 142 ele tá. disse que a Constituição de 1988 é uma Constituição pós regime militar e em função disso, ela ficou recheadas de direitos mas com poucas obrigações. E aí é o momento do legislador, e aqui eu não quero cercear absolutamente nada, até porque eu sou treinado no meu dia a dia, pra, na luta constante pelo direito, só que a Constituição veio num momento histórico que o Brasil clamava por liberdade, clamava por direitos, mas esqueceu um pouco, e no afã de legislar acerca das obrigações, acabou legislando mais em favor dos direitos. Essa lição foi trazida pelo professor Ives Gândara, é, falando, dando um retoque sobre a Constituição de 88, e você me fez lembrar isso justamente quando você trouxe o direito, que eu defendo também, de se manifestar, Inclusive de protestar.
0: Vamos lá, ó. Espera a... só um pouquinho, Nando, As... Pra gente colocar Foi, a ordem na casa aqui, até porque, olha, estamos partindo pra reta final do, de... do nosso quatro vox já hoje, hein? 50 tá. minutos de programa já. É... Desculpa Foi... que eu cortei não, o... o corte, Não, tamo Estamos na vibe aqui. O corte. É isso. <risos> até então, quem tava nas ruas, no asfalto, eram os apoiadores do presidente Bolsonaro. Agora, o que parece, a esquerda vai pro asfalto também, tá? Corre-se o risco, em cima de que, tudo que foi falado aqui, de haver embates, é, brigas, enfim, corre-se o risco de haver esse combate entre os dois grupos. E corre-se, eu vou colocar aqui para a gente fechar o debate, a seguinte questão, corre-se o risco de haver um George Floyd aqui no Brasil? Corre-se corre o risco de haver um cadáver vez. que pode complicar ainda mais a Porra. situação? E aí, vai você, Nandra.
1: Não, Eu queria, eu queria perguntar para o Castanho fazer uma pergunta para o Castanho é que ele gosta de futebol, acho que é o que mais gosta de nós aqui o Castanho Olha é palmeirense
3: você
2: da torcida se
3: falar você sal... do mundial eu vou... <risos> não, eu vou vai ser sacanagem ah, isso não, ninguém tem dúvida a mais, ver. o Palmeiras
0: não tem mundial mesmo aí, ponto eu... É.
2: aí é. eu vou responder
1: é.
3: eu... não, eu vou responder que ele é <risos> o presidente Bolsonaro
1: Tá bom. O Castanha, a pergunta Oi. que eu tenho é a seguinte: o Corte que trouxe o assunto das torcidas, você se manifestou. Sim. E eu, tá, eu, eu desde que eu vi esse negócio de organizadas pela democracia, eu, eu fiquei meio sem entender. Isso é piada. Não, é não, piada não eu tô,
0: front, sério. Não, mas o pessoal ah, nunca se manifestou que... pra, pra democracia em lugar nenhum, rapaz.
1: Mas é isso que eu tô falando. Ao contrário, mano. se eles são organizados,
0: queria... é no crime. Só isso.
1: Eu queria que o Castanha tentasse colocar alguma, algum esclarecimento, uma iluminação sobre essa questão de como essas torcidas de futebol foram parar na
3: política, porque eu não consegui entender isso aí, cara. Olha, eu quero saber como que bandidos foram parar no Congresso. É, eu, vou, eu, vou li, eu vou...
0: Através do voto.
3: Então... Votados. então Através de uma torcida organizada, o meio é muito mais simples. De qualquer pessoa, de qualquer organização se infiltrar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Na época em que, em que as torcidas organizadas começaram a ter... A aparecer mais movimentos, brigas, dentro e fora de estádios, precisou fazer várias reuniões, eu me lembro que a torcida do São Paulo foi uma das primeiras torcidas a ter, a ter é, é, algum tipo de cerceamento
2: no que diz respeito. de frequentar os jogos
3: isso, né? e Isso. Tá, e naquela época, eu...
2: Por causa
1: de violência, você está falando?
3: Pode... Por causa violência? de violência. Isso. Isso, isso. Foi uma das primeiras a sofrer esse tipo de, de situação. Eu me lembro naquela época, é, a torcida do São Paulo, olha, eu não sou são paulino, pelo amor de Deus, a torcida do São Paulo ficou muito é, furiosa com isso, porque o comportamento das torcidas, eles são muito idênticos. Então não adianta falar que a torcida do São Paulo é que era a causadora de tudo naquele momento. A do Palmeiras, a do Corinthians, a do Santos e a de tantos outros times. Estou falando do estado de São Paulo, mas Brasil afora. E naquele momento eu tinha aula com o então professor Capês em São Paulo. Torcedor é, fervoroso do Corinthians e quando ia ministrar aula para a gente ele ia com a camisa do Corinthians embaixo do terno. Tá? Só para que você... E muitas vezes ele foi questionado, e ele era representante do Ministério Público na época, que ele era um dos que é, batiam a ferro e fogo com relação contra as atitudes da torcida do São Paulo. E chegou a ser questionado em sala de aula, porque só, nós éramos estudantes naquele momento, por que só a torcida do São Paulo? Se, se os comportamentos são idênticos. E até agora eu fiquei sem resposta, porque ele também não respondeu. E ele era um integrante do Ministério Público à época, de muito respeito, diga-se de passagem. É? Era, era, era bom ter aula com ele e aprender essas questões, só que... Por essa conduta dele, a torcida do Palmeiras e a torcida do Corinthians não foi atingida. Respondendo diretamente a sua questão agora, falar o que que traz de democracia... Não,
1: não, o que eu quis dizer é assim, como que essas torcidas acabaram se envolvendo com isso? Uh, alguém foi até eles agora, e falou... Agora, recente? É agora, estou falando agora.
3: No último... Ô ah, o, 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 Nando, final de pegaram um o barco pegar um barco que está navegando. O Lula foi na torcida do Corinthians agora faz 10 dias. Claro
2: que ele foi na é,
3: torcida.
2: E não, e não ele deu um podemos, estádio. É, e não podemos nos esquecer que nós estamos no estado de São Paulo, onde o governador comprou briga direta com o presidente Bolsonaro. Isso. Então... Todo
3: esse envolvimento, eu aqui não estou dizendo quem está certo, quem está errado, não é essa a questão. Eu tenho as minhas convicções, só acho que a época a torcida do São Paulo não podia ser a única penalizada acerca desse assunto, porque as condutas são idênticas. Agora, estão pegando o bonde agora recente, de 15 isso, dias isso agora.
1: Pra cá, isso, agora. Da
3: mesma forma, da mesma tá. forma que as torcidas organizadas criar, é, 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 tiveram interesse em criar partidos políticos. É o mesmo
0: bonde. Nando Pires, e o risco aí de um Jorge Floyd aqui no nosso Brasil com essas manifestações que devem acontecer nos próximos dias?
1: Olha, Marcelo, eu acho que o,
0: o corte salientou
1: nas entrelinhas, né? Que realmente se tiver uso político é basicamente isso que o corte falou, né? Se o assassinado, se o cadáver, sei lá se a pessoa agredida tiver uso político, vai aparecer esse George Floyd como acabou aparecendo lá nos Estados Unidos. Lembrando que eu vi uma estatística recente que a, a polícia norte-americana no ano passado matou cerca de mil pessoas, sendo que no Brasil esse... O número é muito, 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 muito maior. Eu não sei falar quanto é maior, mas é muito maior. Uh, o meu medo é que ninguém está baixando o tom da conversa. Está todo mundo trucando, né? Três, seis, nove, dois, já não sei nem qual o número do truco que nós estamos aí. O Bolsonaro sempre dobra a aposta, sabe? Ele... ele, ele... É, é, ele é meio jogador de pôquer assim, No dia, ele finge que não e vai, só que agora a gente aprendeu, né, que ele finge que não mais vai toda vez finge que não mais vai, finge que não mais vai e, e então ninguém mais acredita quando ele finge que não agora uh, e é, eu acho que corte, eu, eu vejo que realmente o contexto histórico, os atores e o que está acontecendo são diferentes o, o, é, o contexto é diferente, né de 2014, 2013 2015. É diferente, claro. Né? Mas a, a, o descontentamento é igual. Então, o, 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 onde eu quero chegar nisso? Eu quero chegar que eu acho que a gente atingiu, em vários países do mundo e também no Brasil, um ponto de saturação da paciência. Um ponto de saturação do do saco, o saco vai estourar né? alguma coisa, existe essa metáfora aí e nesse sentido dá tu, da, da, de ter batido na tampa a pressão social a pressão do cara acordar, dele manter uma rotina insalubre, e aí vem um vírus mais insalubre que a rotina e aí vem porque as coisas foram refletidas mundo afora, né? A Argentina elegeu um cara de direito, o Brasil um cara de direito, os Estados Unidos um cara de direita, a França um cara de direita, entendeu? A Inglaterra um cara de direita. E, e a gente viu a, a, a interlocução dessas pessoas todas, tudo na, na base da truculência, e, e na hora de fazer o que tem que fazer, não faz. É ineficiente para fazer. É como se você tivesse um ótimo orador e um péssimo escritor, vai. Mas o que vale no governo, o que vale no, no, na esfera oficial é, é a redação do papel que determina isso ou aquilo. Aí o cara fala, 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 acha que tá resolvido, mas não pôs no papel, não mandou fazer e não executou. Então a gente tem uma, uma diferença muito grande do que é falado e do que é feito. E o povo tá fudido. O povo não tem cesta básica, o povo não tem UTI, o povo não tem uh, o, o respirador, o povo não tem o anestésico para poder ser entubado quando tem o respirador, o povo não tem emprego, o povo não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, e aí enche o saco, acabou a paciência. Eu acho que se o, os três poderes aí, inclusive a imprensa, não se tocarem, que a gente está num momento muito difícil e muito fácil de dar uma cagada violenta desculpa falar tanto palavrão nesse programa, eu, até eu sei que eu estou me excedendo mas ah, ah, e, e a esquerda sabe usar isso, viu, porque eles têm um departamento de propaganda lá fantástico fantástico, então vale Vol, voltamos àquela história do outro programa Existe a comunicação, a liberdade de expressão, o jornalismo, mas existe o departamento de marketing, existe o impulsionamento, existe os milhões de reais e de dólares, existe os caras que criam conteúdo e a indústria e não sei o quê. Existe do Bolsonaro, mas existe do outro também. Agora uma coisa só por último para pontuar engraçado, né, você falou, tá, isso está a serviço da esquerda, eu acho que uma grande parte está e uma outra parte é orgânico também. Por outro lado, uh, eu recebi alguma, algumas manifestações do Lula, do Haddad, de, sei lá, da Manuela Dávila, alguma, alguns desses ícones da esquerda. Ninguém está dando a menor bola da Marina Silva, sabe? Uh, apesar de ser um discurso capturado pela esquerda, né, o antifascista, estou me referindo a isso, a, a, o pessoal não tá nem aí, tá cagando. Já que eu já tô falando palavrão, fala mais um para esses velhos uh,
0: caciques da esquerda. Então acho que eu fico por aqui, Marcelo. O corte é o que tava faltando para alguém pedir um impeachment para valer do Bolsonaro, o povo na rua.
2: Olha, uh, eu não me lembro em qual dos nossos programas eu coloquei que uh, mais dia menos dia alguém ia pagar a conta da pandemia. Tá certo? Uh, no começo era tudo lindo, eu faço, eu mando, fica em casa, não sai, fecha isso, fecha aquilo. Ia chegar um momento de saturação, tá certo? Nós já estamos nesse momento de saturação, por isso que eu fiz essa, esse elo aí eh, da pandemia com o que acabou acontecendo nos Estados Unidos, tá certo? Então, o que eu tô vendo aqui, por isso que eu falei também... Quem perdeu a eleição em 2018? Não estou me referindo só à esquerda, não. Tá certo? O Nando até acabou de completar aí que esse pessoas, os caciques, né, é, não estão sendo muito ouvidos nesse momento, não. Então me preocupa é, é que tudo isso, na verdade, seja para disfarçar, para tirar a atenção. Do todo o problema causado pela pandemia, porque eu disse que os culpados, ou aqueles que a população elegeria como culpados pela crise econômica, crise social, falta de emprego, é, falta disso, falta daquilo, seria quem? Esse pessoal que bateu cabeça com o Bolsonaro, eu mando, eu faço, vamos fechar isso, vamos fechar aquilo. Mas, dia menos disso, isso ia acontecer. Por isso que eu disse também que nós não poderíamos nos esquecer da oposição ferrenha do governador de São Paulo com o presidente Bolsonaro. Então isso é preocupante e vejo isso até como pano de fundo, tudo isso para eclodir com um processo aí para tirar o presidente da presidência, um processo de impeachment, que eu disse também, acho que lá no primeiro programa, que isso só seria possível se houvesse engajamento da população, se a população pretendesse isso, porque isso dá força para o deputado que é covarde, que ele vota pensando no voto que ele vai ter na próxima eleição, é por isso que eles às vezes dizem que estão com a população, é só por conta disso, porque se ele, ele sabe que se a população quer uma coisa e ele faz outra coisa, ah, ele vai, ele pode ter um troco depois na próxima eleição. Então preocupa muito isso. Está acontecendo esse movimento começando aqui no estado de São Paulo, não é? Podemos ter vítima, sim. Infelizmente podemos ter. Por isso que eu digo que as forças policiais precisam agir para tirar esses bandidos infiltrados nessas manifestações. O sujeito que vai com um taco de beisebol, com, com, com arma branca, com faca, com corrente, com isso tudo, participar de uma manifestação e diz que isso é pela democracia, não, isso deve ser pela democracia nos quintos dos infernos. Aqui não. Aqui não. Tá certo? Então... As forças policiais precisam agir para conter isso. Existe uma legislação que foi criada, Nando, de associação criminosa, que foi utilizada quando os black box começaram a agir naquelas manifestações pós-2013 ali. Não é Quebra-quebra, invade, saqueia, esse tipo de coisa aí. Então esse pessoal, de fato, precisa ser banido, processado e tirado das manifestações. Vamos fazer manifestação contra o governo? Tá, vai ser dia tal no lugar tal. Manifestação a favor do governo? Vai ser no outro dia? Pronto. A coisa precisa ser organizada, pacífica. E seria interessante que as manifestações tivessem como pano de fundo, por exemplo, tá? a, a ditadura da toga que nós já estamos falando aqui. Então a gente Mas vê esse, ali que... Esse
3: assunto todo mundo tem medo, Cortes.
2: Então, Eu aí é que
3: acho tá. que esse assunto ele não
1: está muito maturado no, na população, corte.
2: Mas sabe o que, que, que não é? Não tá, viu, Nando? Não está porque as pessoas, têm medo. as pessoas têm medo. Então, não está porque medo. não é colocado
1: amplamente também, né?
2: E quando um presidente faz alguma coisa, eles chamam isso de fascismo. Quando vem o ministro do STF e age de uma maneira parecida, aí não é fascismo, aí é o jurídico, aí é justiça. Isso não pode. Lamentavelmente é isso que nós estamos vendo aqui. Falamos, tivemos oportunidade de dizer do, do inquérito da fake news, por exemplo, aquilo é um estado de exceção. Aquilo não existe. O próprio Supremo vai lá, instaura o inquérito, conduz e depois ele vai julgar. Isso é um absurdo. Isso sim pode ser dito Estado fascista. Então me preocupa muito essa questão. Podemos ter vítima se as autoridades que têm competência para tanto não agirem da forma adequada.
0: O Castanha, vou encerrar com você. E é terrível, Opa. né? Um impeachment com o presidente terrível. Collor, um segundo impeachment com a presidente Dilma. Se, na narrativa que a gente está ouvindo aqui, é essa narrativa de esquerda indo para a rua, pressionando... né? o governo Bolsonaro pressionando a população, a economia não está bem, a gente sabe que é um, um agravante também para a situação, tem a pandemia, o presidente está batendo a cabeça, agora começou a distribuir cargo para o Centrão lá para tentar barrar isso no Congresso. Mas quem é que vai acreditar no Brasil? Quem é que vai investir num país com tanta crise atrás de crise, hein, Castanha?
3: Não, de, de fato não vai, Marcelo. A insegurança que nós vivemos no Brasil, insegurança de um modo geral, insegurança jurídica... Insegurança legislativa, insegurança executiva é grande. E diante desse contexto, eu não acredito que tenha alguém, meto o cacife aqui, caseando dinheiro para acreditar em algo nosso aqui, lamentavelmente. Ah, eu vejo que, pelo menos até agora, né, o discurso que precisavam, um discurso forte, sem conteúdo, mas forte, eu acho que agora vão conseguir, com o um movimento que começou nos Estados Unidos, talvez reflita aqui. Porque é importante dizer que nós não conseguimos é, fazer nada com as nossas próprias pernas. A impressão que nós temos é que nós temos que ser motivados por algo para que algo modifique aqui no Brasil. Então o discurso está aí à esquerda, que é o discurso, Está aí o discurso. O corte falou num assunto interessante, as autoridades governamentais vão ter que se posicionar, principalmente no que diz respeito na questão da segurança é, dos respectivos estados, se isso tomar uma proporção maior em termos de violência. E aí, corte, eu achei interessante o que você disse, é, mas vai depender muito da conveniência política, dos esse respectivos é
0: governantes. <risos> esse é o problema. Se for,
3: se for interessante, eu vou deixar nego morrer na rua.
0: Cabe ao Estado se a segurança, in... né? Verdade.
3: É, se não for interessante, eu vou lá e meto a polícia e aqui ninguém briga. Porque eu não quero que ninguém briga, eu não quero que ninguém morra. É, é esse o contexto. Então vai depender, aqui tudo vai depender se o vento vai soprar do leste para oeste ou do oeste para leste. Aí sim a coisa talvez modifique é, de alguma forma.
1: Sabe, Marcelo, pois o não, que né? eu fico pensando, uhum. e Castanha também, que é bastante ligado à música, e o nosso tocador de tuba, o corte, é verdade. <risos> <E mil> no... <risos> que não é piada, é verdade. Em 1969, <risos> quando nós tivemos Essa efervescência mundial De protestos e tal tava falando isso com a Dani, né A gente tinha Bob Dylan A gente tinha o John Lennon A
0: gente tinha o Pink Floyd, sabe
1: E agora, cara, nós temos a Tati Quebra Barraco
0: Puta hum. que eu pariu A viu? ponto do Caetano ir pra Paulista tamo... fazer a passeata ah, Contra bem, a guitarra, não. né não.
1: Cara, nós estamos fodidos até nisso velho. Impressionante,
0: viu? <risos> Estamos chegando só ao final feio, final do 4Vox desse final de semana. Olha, se inscreve lá no YouTube, hein? Procura pelo 4Vox no YouTube. Você que está acompanhando o podcast por áudio nas principais plataformas. Também tem o vídeo no YouTube. É só se inscrever. Clica lá no sininho para receber as notificações. Você, além de ouvir, pode ver. Quem sabe um dia a gente traz o corte aqui tocando tuba também? O Nando tocando a sua vai, guitarra. Um solo de tuba, hein? É. Não vai caber <risos> na câmera. Não cabe? <risos> Tá bom. Obrigado pela audiência de todos aí. Nando Pires, Alexandre Castanha, Corte. Valeu, gente.
3: Eu toco também, viu, Marcelo? Eu toco também, viu, Marcelo?
0: Até uma próxima. Bom final de semana pra todos aí. Valeu.
3: Eu toco todo mundo embora. Fique com Deus.